0: Et côté entreprise, ils ont ces besoin de se rapprocher de l'étudiant, de faire de la communication de marque employeur. Et, 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 et ça permet à la fin que l'étudiant qui trouve son job, et ben il y reste parce qu'il est convaincu dès le départ que c'est ça qu'il voulait faire. Quoi.
1: Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Retrouverai les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Victor, comment vas-tu
0: très bien, je te remercie.
1: Est-ce que tu peux te présenter et présenter Apsco s'il te plaît
0: Avec plaisir, je m'appelle Victor Vacrenier, euh, j'ai 32 ans, je suis le cofondateur euh, co d'Absco, une startup dans l'enseignement supérieur dont je vais vous parler juste après. Mon euh, parcours, je suis ingénieur informatique de formation. Je suis passé par ESCP euh, Business School pour faire un master. Et j'ai commencé à travailler alors, après un passage un peu express dans le conseil où je ne m'y suis pas du tout retrouvé pour plein de raisons. Je suis parti dans la FinTech. Je suis rentré d'abord chez Paypal euh, où je travaillais euh, dans l'équipe produit de Paypal Europe. Et je suis ensuite parti chez N26 qui est une banque sur mobile où j'étais euh, l'un des premiers salariés à Berlin. N26, qui est une start-up qui fait maintenant, je ne sais plus, 5 ou 600 salariés, et on a levé, enfin on ne le fait plus, mais on a levé pas loin d'un demi-milliard d'euros. À l'époque, on avait levé, nous, quand j'étais, 200 millions d'euros. On a créé une banque sur mobile. C'était hyper sympa, hyper enrichissant. J'ai énormément appris, mais je, je commençais à pas, franchement, trouver soit de sens, soit de motivation à mon job. Et, et malgré tout le côté passionnant que peut avoir la fintech et, et ce genre de scale-up, j'ai décidé de me lancer dans un secteur qui est l'éducation, pour une raison très simple, euh, je cherchais une industrie où il y avait le même potentiel de développement du numérique comme il y avait dans les. Tu vois, il y a encore 6 euh, ou 7 ans le plaisir d'avoir une banque qui ne dispose d'agences c'était complètement lunaire et aujourd'hui euh, bah, les Boursorama, les Revolut TNG Direct, N26, la liste est longue euh, ex... et ont prouvé que c'était possible et donc c'est un, euh, un petit peu mon, mon, mon fil conducteur et j'ai trouvé que l'éducation avait certes un retard assez flagrant sur le côté digitalisation et, et numérique mais des belles perspectives du coup et surtout une très grande motivation, que ce soit côté euh, utilisateur, donc les étudiants ou les, 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 les salariés ou les individus comme toi et moi, ou côté métier, donc côté établissement, côté entreprise. Alors forcément, les entreprises ont un peu plus d'avance compte tenu de leurs finances, de leurs enjeux, qui sont les enjeux de purement de rétention. Je me suis en l'éducation et je te le disais en introduction. Euh, on a monté à Absco il y a six ans, pas loin de six ans. Euh, on développe des applications mobiles dans le secteur de l'enseignement supérieur. Ce sont des applications qui permettent, côté étudiant, d'avoir accès à toutes les ressources de son campus sur son téléphone, donc en fait, de gérer beaucoup mieux sa scolarité au quotidien. Donc, tu as une app où tu vas trouver ton planning, tes offres d'emploi, les actualités de ton campus, ça peut être le menu de ta cafette ou des plans en 3D des de bâtiments. Bref, on t'aide, en fait, à mieux gérer ta scolarité direct avec ton téléphone. Et côté établissement, on les aide, en fait, à digitaliser tous ces services-là qui existaient avant sur des logiques différentes. Certaines étaient accessibles sur mobile, d'autres sont sur le web, d'autres sont carrément des écrans dans le campus. Et donc, en fait, on permet à ces établissements un petit peu de rationaliser leurs outils. Une centaine d'établissements en France, euh, des euh, HEC Paris, École Polytechnique, Sciences Po, mais aussi des, des universités, des établissements publics et privés. Et voilà. C'est une, okay.
1: ouais, une très bonne intro. Alors, tu as dit plein de choses. Euh, donc, je vais essayer de, de reprendre quelques éléments. Euh, donc, déjà, ABSCO, c'est uniquement sur le mobile. C'est bien ça. Oui, on consolaire. a une approche
0: mobile first, si tu me permets l'anglicisme.
1: OK. Donc, ça, ça... quand est-ce que vous avez commencé le projet Quand a été la, la première ligne de code ou le, le premier euh, bout de dessin sur un papier
0: euh, On l'a posé en 2014. C'est le moment où on a eu un premier établissement qui nous, ont, qui nous a contacté en disant qu'il avait besoin d'une application mobile. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler là-dessus. Alors, quand je te dis qu'on est que sur mobile, on a aussi une plateforme web, un outil web qui permet notamment aux établissements de gérer leur app mobile. Mais côté usager, aujourd'hui, on est exclusivement mobile. Donc, on a posé pour très bon la première ligne de code il y a six ans, quasiment jour pour jour.
1: Donc, il y a six ans, l'environnement, alors peut-être qu'il n'a pas beaucoup changé, tu me le diras justement, mais euh, tu le trouvais vraiment pas digital dans l'éducation et tu pensais qu'il y avait une opportunité. Est-ce que euh, tu as pris le parti pris donc, du, du mobile par opportunité ou est-ce que euh, c'était
0: déjà l'ambition dès le départ euh, L'environnement euh, a énormément changé. Euh, on a pris le parti pris du mobile, en fait, comme beaucoup d'entrepreneurs, je crois. Ça partait d'un constat personnel. Je te disais, j'ai fait une, une école d'ingénieur en informatique. Et après, j'ai fait une grande école de commerce, comme ils aiment à s'appeler, mais je précise grande école, tu vas comprendre pourquoi. Et dans les deux cas, je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu à la rue, hein, pardon du langage, mais ils étaient un peu à la rue sur le côté numérique. J'étais un, un geek, euh, j'utilisais déjà mon smartphone euh, de façon assez, euh, assez poussée, et je comprenais pas, aussi bien dans mon école d'ingénieur informatique, où littéralement ce n'est qu'une population d'ingénieurs informatiques, et de l'autre côté, dans une grande école de commerce, donc qui est censée avoir les moyens de son ambition, c'est pour ça que je précisais le statut euh, de SCP, euh, je comprenais pas que dans les deux cas, dès que je passais le porte de l'établissement, je passais le pas, là, là, tu l'entrée, on me demandait de ranger mon téléphone. Et on me disait bon bah ben voilà, maintenant vous revenez sur des logiques physiques de livres, de scans, de casiers. Euh, les tableaux c'est peut-être différent parce que ça relève de la pédagogie mais donc ça je le comprenais pas. Et euh, l'environnement a énormément changé depuis pour deux raisons. Déjà parce que euh, historiquement l'éducation et comme un peu les entreprises en une certaine mesure c'était très euh, très top-down, là aussi je te fais un anglicisme, mais c'était vraiment l'établissement, le, comme l'employeur est prescripteur des besoins et des usages de ses salariés ou de ses étudiants. Et côté étudiant, déjà, ça s'est énormément inversé. Ça. Tu te trouves maintenant avec une génération d'étudiants, j'ai renfoncé des portes ouvertes, mais une génération d'étudiants qui ont des logiques d'usage dans leur quotidien qui sont extrêmement mobiles. Ils vont avoir un compte bancaire, ils vont te commander un délivre ou à manger sur leur téléphone, ils vont gérer leur vie sociale sur le téléphone, les réseaux sociaux, et qui du, du coup arrivent dans leurs établissements et s'attendent à retrouver les mêmes logiques d'usage. Déjà parce qu'ils les apprécient, ensuite parce qu'ils ont des facilités avec ça. Quand tu utilises ton smartphone toute la journée, bah, tu développes une certaine aisance dans le fait d'utiliser de, des outils mobiles. Et donc, du coup, pourquoi ne, les pas, pourquoi ne pas les mettre à profit dans le cadre de ton apprentissage Et côté euh, employeur, tu vois complètement ce, ce changement de paradigme qui s'est opéré, mais sur d'autres sujets. Historiquement, les étudiants allaient vers les entreprises euh, par plein de raisons, raisons, de prestige, de rayonnement, etc. Et tu te retrouves aujourd'hui de plus en plus euh, euh, avec des étudiants qui veulent un peu à l'intérieur la... de cette entreprise parce qu'ils veulent en savoir plus sur les engagements sociétaux, est-ce que cette entreprise est conforme à mes valeurs, ou simplement est-ce que cette entreprise correspond, ce qui était je crois, en tout cas mon impression quand j'étais étudiant il y a une quinzaine d'années, qui n'était pas vraiment le cas. Donc, côté établissement, les étudiants commencent à dire, on veut les outils numériques, côté entreprise, les étudiants doivent maintenant un peu plus être sollicités, un peu plus être dragués presque par les entreprises, donc ces deux changements de paradigme ont fait que le numérique est un énorme vecteur soit d'apprentissage côté établissement, soit d'acquisition et de rétention de tes employés, ça peut être sur de la formation euh, côté entreprise.
1: Et ça, c'est intéressant. Il, il me semble aussi que vous avez une partie pour les candidats, donc vous allez en fait plus loin que juste les, les étudiants. Euh, et vous allez aussi donc, du côté euh, établissement, ça, ça on l'a compris. Euh, et et aujourd'hui, avec euh, plusieurs années, euh, des millions de levées, je, je crois, et euh, plus d'une centaine de, de clients euh, dans, dans, votre, euh, dans votre base, donc je crois que ça représente, dis-moi si je me trompe, mais un peu plus de 20% du en fait, des étudiants, des, des grandes
0: écoles, etc., en France euh, Oui, techniquement, euh, sur les écoles de commerce, tu es plus proche des 50-60 wow. et okay. même, ingénieur. Bon, c'est l'épaisseur du trait, excuse-moi, continue. D'accord, pas,
1: pas de souci. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'il y, y a eu vraiment un, un changement grâce à vos solutions Et est-ce que c'est uniquement euh, en dehors de la classe, sur des petites habitudes, donc pour trouver sa salle, etc., via mobile, ou est-ce que c'est aussi euh, vraiment sur l'apprentissage, sur la pédagogie et euh, est-ce que vous allez vous associer aussi à d'autres solutions qui existent comme WooClap, Chowt, etc. par exemple
0: Pour répondre à tes deux questions, la première qui est de dire est-ce que, que j'ai vu un changement avec les APAPSCO et par ailleurs, est-ce qu'on on, on, s'associe euh, ou pas avec d'autres startups Sur le côté changement, nous, on n'adresse absolument pas le sujet de la pédagogie. On considère que c'est pour le coup une des grandes responsabilités si ce n'est euh, la plus grosse responsabilité d'un établissement. Donc, on, on ne se sent pas... Euh, crédible ou en tout cas confiant d'aller là-dessus. Donc, on laisse la responsabilité aux établissements et aux enseignants d'animer la salle de cours comme ils le souhaitent, avec ou sans outils. Tu outil. C'est un très bon outil, d'ailleurs. Donc, nous, on se concentre sur tout le reste. Est-ce qu'on a vu une différence ou un impact sur les établissements quand on utilisait notre solution J'aimerais avoir la prétention de te dire euh, « Grâce à Absco, les étudiants réussissent mieux leurs études Je... ». C'est compliqué à prouver. Ce que je peux te dire, c'est que la mission d'Absco qui est écrite dans notre bureau, c'est de permettre aux étudiants de se recentrer sur ce qui compte. Et ça, pour le coup, on en a la preuve, on en a la démonstration, euh, euh, grâce à notre application, mais, mais grâce aussi aux écosystèmes qui sont autour. Absco, on est une brique d'un écosystème. Ce n'est pas une app mobile, quelle que soit la mobile, Absco ou pas Absco d'ailleurs, qui va changer du tout au tout l'expérience d'un étudiant dans son établissement. C'est l'écosystème de solutions que tu vas créer, c'est comment tu vas harmoniser les unes avec les autres ces solutions, ce qui fait un écho à ta deuxième question d'ailleurs. Et quelle va être le, le, le service, la qualité de service que tu vas rendre Nous, à notre niveau, je peux t'assurer qu'on rend qu'on essaye de rendre l, un service le, le plus qualitatif possible. Mais ça, je le répète, ça ne suffit pas. Et c'est là où on voit les différences. établissements où ça se passe le mieux pour les étudiants, puisqu'on est une entreprise concentrée sur l'étudiant, ce sont les établissements qui ont eu vocation depuis un moment maintenant de créer cet écosystème de solutions et qui ont mis une app mobile, mais une app mobile qui va ensuite être euh, connecté avec un LMS qui dans la salle de cours va permettre aux étudiants de mieux interagir avec leurs enseignants ou par exemple des établissements qui ont mis en place aussi dans ce contexte des solutions pour passer ces examens à distance on n'est pas non plus des ayatollahs du numérique je suis pas en train de se dire faut mettre 100% du numérique partout on enlève les tableaux euh, on passe que sur du 100% etc mais dans le contexte actuel où on sort d'un confinement et là on repart sur un confinement de 50% des étudiants dans les établissements en tout cas la fermeture administrative pour un étudiant sur deux enfin bref avec des roulements des machins ça devient quand même très compliqué pour moi de se dire on ne peut pas faire, on peut, on peut faire sans le numérique. Quand tu as un étudiant sur deux qui doit suivre le cours à distance, de facto, si tu pas une visio, c'est compliqué. Et cette visio, il faut qu'elle s'accompagne potentiellement d'une application mobile qui permet d'alerter l'étudiant sur le fait que son prochain cours se passe en visio et le lien c'est ça, va s'articuler autour d'un outil de visio et va s'articuler potentiellement autour d'un outil numérique pédagogique qui permet soit aux étudiants d'interagir pendant le cours parce qu'ils sont à distance et donc d'être au même niveau d'interaction que ceux qui sont dans la salle, ou soit d'un outil qui leur permet de retrouver, je ne sais pas, les supports de cours s'ils n'étaient pas en présentiel parce qu'ils ont été distribués sous forme de TP. Donc, ça c'est sur la première question. Est-ce que Absco change tout Je ne pense pas. Mais est-ce que Absco est important dans un dispositif numérique Je le pense. Sur la deuxième question, est-ce qu'on a vocation à, à, à s'intégrer ou à s'associer avec d'autres solutions J'ai un peu répondu dans la question... Si on veut que ça se passe bien, on a tout intérêt collectivement à déjà avoir un niveau de service très élevé, une qualité de service très élevée, et d'autre part à se connecter les uns avec les autres. Dans ce contexte-là, parce on est déjà, nous, intégrés avec plusieurs acteurs. Je ne sais pas, je pourrais citer JobTeaser, qui permet aux étudiants dont l'établissement dispose d'une plateforme d'emploi, JobTeaser, de les retrouver sur leur app mobile Appsco, bien que JobTeaser dispose d'une app mobile. Euh, on est intégré avec une solution de cartographie qui s'appelle Mapwise et qui permet aux étudiants d'avoir accès à une cartographie 3D dans leur application Absco. et euh, on est tout à fait ouvert euh, à aller s'intégrer avec d'autres types de services, des services de cartes étudiants, des services de, je sais pas, euh, d'examen. Euh, la, la liste est longue, mais on est par nature, et je termine là-dessus, euh, obligé d'aller s'intégrer avec tous les services qui sont jugés pertinents par l'étudiant et pour l'établissement parce que c'est un peu la vocation de notre application, c'est de centraliser tous les services importants du campus.
1: D'accord. Et est-ce que tu, tu penses qu'il y, euh, y a quelque chose de possible pour les établissements qui sont un peu plus petits Parce qu'aujourd'hui, vous vous adressez aux établissements qui sont quand même assez gros. Est-ce que finalement, euh, il y a une opportunité de, de créer quelque chose, ou peut-être votre offre que vous avez déjà, hein, si ça se trouve, sur, euh, sur des organismes de formation qui sont de taille beaucoup plus
0: raisonnable euh, La question, Eva, je vais te répondre pour Absco, parce que je ne je, je, je suis pas tellement pertinent pour les autres startups. Du côté l'Absco, nous, on s'adresse aux établissements qui font au moins 1000 étudiants. Et c'est pour le coup absolument pas pour une raison financière. C'est plutôt pour une raison organisationnelle. La nature même de notre solution fait qu'on doit aller se connecter à des sources de données pour justement les rendre accessibles sur mobile. Et ce que tu vas trouver dans des plus petits établissements, et c'est relatif du coup à, 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 à leur petite taille et souvent au fait que ce sont des établissements récents pour certains, c'est que d'un point de vue informatique, ils, ils sont pas encore hyper structurés ou alors ils ont une grande diversité d'outils. Une des problématiques qu'on adresse avec notre solution, c'est le fait qu'il y a beaucoup trop de ressources et que la recherche d'informations est vraiment compliquée. Or, dans un établissement qui fait 50, 100 ou 200 étudiants, il y a fort à parier qu'il n'y ait pas énormément d'outils compte tenu du fait qu'il y a peu d'étudiants peu de cursus. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué pour nous parce que soit ils ont des outils en place qui fonctionnent bien, il n'y en a pas beaucoup et donc du coup, Absco n'est simplement pas pertinent et on l'accepte soit à l'inverse, c'est un établissement qui n'a pas d'outils parce que l'école est récente ou parce qu'en termes informatiques, ils n'ont peut-être pas investi comme il fallait. Et donc, du coup, c'est compliqué pour nous d'aller proposer une app mobile si elle ne se base sur rien du tout. D'accord. Donc, c'est vrai que le sujet des petits établissements, il est, il est pertinent même pour toutes les startups parce qu'on va tous, toutes et tous aimer avoir soit des grandes marques, soit des gros contrats d'un point de vue financier parce qu'on est une industrie où il y a un très fort effet réseau, on est une industrie où il y a un très gros effet de bord quand tu vas signer des grandes écoles de commerce ça ajoute un peu à ta crédibilité parce que quand tu travailles avec une grande école de commerce, on peut estimer que, euh, étant cette grande école de commerce, elle a un niveau d'attente qui est assez élevé et donc les autres établissements auront euh, au mieux euh, le même niveau d'attente. C'est vrai que sur les plus petits établissements, les startups ne se, se bousculent pas au portillon pour aller, aller parler avec ces gens-là, mais c'est dommage parce qu'ils ont les mêmes besoins. Un étudiant qui soit dans un établissement de 20 étudiants, un établissement de 20 000 étudiants, il a les mêmes besoins. Il a envie de mieux interagir avec son prof. Il a envie de mieux gérer sa scolarité au quotidien et de ne pas, pas se paumer sur son campus. Et il a envie d'avoir un peu de numérique et de simplifier, euh, simplifier son, son, ses études. Et en bout de chaîne, comme tous les étudiants, quel que soit son cursus, il a envie de trouver un job qui les correspond. Quoi. Donc, euh, voilà.
1: Et Il me semble que tu faisais partie du, du, du board member, enfin tu étais board member de EdTech France. Euh, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que les solutions EdTech sont, sont plutôt matures ou est-ce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire à, à l'avenir euh, Et est-ce que tu as étudié par exemple le marché américain où il y a déjà des, des solutions qui sont quand même assez, assez énormes euh, Est-ce que tu penses qu'on est en retard ou est-ce qu'on a encore plein de choses à faire
0: Oui, effectivement, euh, je suis un des membres fondateurs EdTech France et je ne suis plus vice-président depuis hier soir. Je vois, être en fait, plus frais <rire> sur l'actualité parce qu'on a eu les réélections hier soir et ouais. j'ai considéré, moi, titre perso, que c'était le temps de faire passer un peu de 109. Pour répondre à ta question, il euh, y a toujours cette vallée de la mort et, et les études qui ont été produites d'abord par la Caisse des dépôts il y a euh, deux ou trois ans et plus récemment par euh, EdTech France et, et EY, euh, dont les résultats, euh, certains résultats sont encore à paraître, montrent qu'on a encore et toujours cette vallée de la mort, c'est-à-dire qu'on a énormément d'entreprises, de, de startups qui sont, euh, je vais prendre comme indicateur le nombre de salariés parce que c'est souvent un indicateur assez réaliste compte tenu du fait que plus de ça salariés donc sur la santé d'une boîte, quoi euh, tu as énormément de startups qui vont être en dessous de 10 salariés et avec aussi énormément qui sont entre 3 et 5, 3 et 6, donc tu considères que tu as 2, 3 cofondateurs, cofondatrices et 1 ou 2 employés et tu as un trou en termes de volume de startups et ça repart à partir de 25, 30, 40 euh, employés qui sont là normalement des startups qui sont installées puisque quand tu es sur ce volume de salariés, tu es normalement au-dessus du million, million euh, Donc, il y a toujours ce trou qui est pas tendu, donc, donc qui, qui montre qu'en fait les startups ont du mal. Ils à... ont de classe moyenne, un peu comme tu peux trouver dans beaucoup de sociétés euh, de l'ouest à beaucoup de classes moyennes euh, qui, voilà, qui, qui, qui ne redescendent pas dans les classes basses et qui ont du mal à monter dans les classes plus hautes. Bref, c'est compliqué parce qu'il a... ça. Il y a beaucoup de raisons déjà en termes de lisibilité de l'offre. Ça a été un des gros enjeux d'être Tech France, c'est de se dire il y a énormément d'entreprises de, qui se créent. On n'a pas loin de 300 membres chez Tech France. Du coup, en bout de chaîne pour les acheteurs, euh, instituts, établissements, primaire ou supérieur, c'est très compliqué pour eux d'y voir clair parce que tu as une multitude de startups. C'est un peu une jungle, si je me permets l'image. C'est une jungle. Tu ne sais pas où chercher, tu ne sais pas qui appeler, tu ne sais pas à qui faire confiance, etc. Finalement, etc.
1: Ça, ça manquerait un petit peu de leader selon toi
0: Ce n'est pas forcément des leaders. Les leaders, on les a des corps académiques, des open Classroom, des, des belles boîtes, on en a. Mais, mais on n'a pas vraiment encore une grande lisibilité, on n'a pas d'annuaire, on n'a pas de catalogue, c'est un projet sur lequel je travaille encore pour te dire, mais on n'a pas, pas ça. Deuxième problématique, on peut saluer et, et citer EduCapital, qui est investisseur d'ABSCO, disclaimer, ou Bright Eye Ventures, qui sont deux fonds qui opèrent notamment en France et qui ont vocation à aller financer des startups de l'éducation et qui permettent en fait, en allant financer des petits acteurs, leur permettre de passer à l'échelle. L'exemple d'Absco à Stitch, je pense, est un très bon exemple. Quand on a levé des fonds avec EduCapital il y a trois ans, on était six ou sept dans la boîte, on va être aujourd'hui une trentaine. Donc est-ce que c'est eux qui nous ont permis de passer à l'échelle Dans une certaine mesure, oui, parce qu'ils ont abondé en financement. Mais c'est aussi nous derrière qui avons pu tu vois, faire preuve d'une bonne exécution et aller chercher les établissements. Mais ça serait mentir que de dire que sans financement, on aurait pu développer le produit qu'on a aujourd'hui. Donc manque de lisibilité parce que beaucoup d'acteurs et pas encore de, de référentiels comme peuvent espérer la Tech Tech France effectivement encore trop peu de financement par rapport aux états unis comme je viens de te le citer et puis en bout de chaîne il faut aussi être réaliste tu as encore des difficultés d'achat peut-être moins dans la formation pro et on peut saluer à ce titre du travail que font les entreprises pour aller digitaliser le, tous, ces, tous ces process pour investir sur la formation de leurs employés et dans les établissements du supérieur on y arrive enfin les établissements publics comme privés ont pris conscience qu'il faut investir et le Covid a été euh, pour certaines confirmations pour d'autres une petite claque de se dire ok là il faut investir quoi, je ne peux plus être sur des positions euh, tu vois je, je ne crois pas au numérique et dans le primaire et le secondaire c'est toujours très compliqué parce que c'est extrêmement euh, c'est 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 euh, j'ai pas le terme c'est pas délocalisé mais c'est très décentralisé la prise de décision dans le, le primaire ça va être au niveau des villes dans le, le les lycées ça va être au niveau des régions mais il faut aussi ouais, gérer le public, que les académies c'est quelque chose <rire> ouais mais tu vois nous on travaille très bien que le public dans l'enseignement supérieur mais parce que la décision on sait qu'il la prend dans le primaire c'est beaucoup plus compliqué tu dois adresser plusieurs typologies l'établissement qui va être le prescripteur la ville ou la région qui va être le payeur l'académie qui va être l'expert c'est très compliqué mais ça n'empêche pas des belles boîtes de sortir. on peut saluer Classroom qui a fait une super levée de fonds et qui a eu des chiffres complètement délirants pendant le, pendant le confinement dans le bon sens du terme le truc a explosé donc, donc bon, voilà ça avance mais voilà c'est ce qui fait potentiellement pour répondre à ta question initiale que les startups ont peut-être un peu de mal à grandir c'est pas de lisibilité, pas assez de financement et, euh, et des industries qui sont vraiment très différentes en termes d'achat ou de, ou de, de maturité.
1: Quoi. Ok. Et donc du coup, tu, tu dois bien, bien connaître toutes les startups qui, qui existent. Est-ce que tu as, as des outils que tu préfères euh, Alors, de manière là, c'est peut-être plus personnelle hein, comme question, mais euh, que tu aimes bien euh, en, pour les écoles, pour euh, l'apprentissage
0: Quand tu n'es pas générale. sympa, je vais me faire des ennemis. <rire> <rire> tu n'es vraiment pas cool. Euh, c'est compliqué parce que toutes celles que je vais citer sont forcément des gens dont je suis proche mais euh, euh, moi j'aime beaucoup Benélu dans le secondaire qui fait euh, euh, un, un très bel ENT qu'un un univers qui est vraiment sympa et j'ai pas d'enfant et pourtant moi j'ai réussi à, à, à rentrer dans l'univers, dans, dans le supérieur j'adore Absco mais parce que je suis le cofondateur donc c'est un peu facile, le supérieur si tu m'en veux pas je vais pas répondre parce que ça reste un secteur concurrentiel et malgré euh, plein de belles startups j'aime pas trop me placer et sur la formation pro, euh, moi, le sujet de l'employabilité, c'est un sujet qui nous passionne en ce moment chez Absco et le, sur lequel on commence un peu à creuser. Tu as plein, 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 plein de startups. Euh, le marché, il est vaste, tu vois. Tu, tu, tu vas avoir des acteurs historiques comme Job Teaser, des nouveaux acteurs, tu vois, la Welcome to Jungle, et puis des gens aussi qui sont là depuis longtemps comme Make cube euh, My Job Glassy, ce genre de trucs, tu vois. Des gens qui sont là depuis un moment et... Et, et qui tous répondent à un besoin du ciblage large, de l'accompagnement fort avec des critères du matching ou de la marque employeur. Euh, C'est très compliqué. Il y a beaucoup de startups qui font plein de trucs sympas. Désolé de te faire du discours un peu polissé, mais euh, euh, non, allez pour être sympa sur l'enseignement Supérieur, moi, je veux quand même saluer Woukla, une startup belge et qui a fait un truc dont je ne je, je, je pensais pas possible, qui est de se dire on va faire deux trucs un, on va faire une start up qui est dédiée euh, à la pédagogie, ou en tout cas euh, à l'enseignant, et deux, on va aller adresser euh, des enseignants et des populations, euh, tu vois, direction académique, qui est pour moi, il y a encore 3 ou 4 ans, je pensais que c'était le combo de la mort, genre, je pensais <rire> que personne n'accepterait, je pensais qu'un établissement refuserait d'équiper ses enseignants, et je pensais que les enseignants, à, à, à tort, refuseraient d'utiliser les outils numériques. Et je pense que WooClap a prouvé par A+, plus B que c'est possible avec un produit qui est juste complètement fou, euh, et, 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 et en plus ils sont tous sympas chez WooClap ce qui ne gâche rien donc je pense peut-être que je fais un gros big up à WooClap parce qu'ils font un travail de malade et ils travaillent avec des marques incroyables ils travaillent aussi avec des établissements publics euh, non franchement moi je trouve qu'ils ont vraiment ils ont tout exposé WooClap
1: pour ceux qui ne connaissent pas WooClap c'est un outil qui vous permet de poser des questions directement en classe donc le formateur va pouvoir projeter les questions et les étudiants vont pouvoir répondre que ce soit sur portable ou PC facilement et c'est vrai que c'est un super outil ça défonce euh... Ça, ça, ça défonce, voilà. Ah,
0: c'est
1: ouais, super. Moi, dans le, dans le même genre, j'aime beaucoup K-Out, on va dire.
0: Euh... Oui, k exact. Bah, c'est le K-Out de le, l'enseignement supérieur, exactement.
1: Ouais. OK. Et c'est intéressant, ce sujet de l'employabilité, parce que je pense que ça va être un sujet, bah, malgré euh, à cause du Covid, qui, qui va revenir encore un petit peu plus sur, sur la table. Euh, je pense que la, la responsabilité, en fait, est, est des head tech ou et aussi de la des organismes de formation parce que je discutais par exemple avec avec le fondateur de Rocket School qui parlait de son de son ambition de créer un algorithme anti chômage et, et de faire en sorte que les personnes aient vraiment les bonnes compétences et surtout des, des compétences concrètes pour arriver à un taux d'employabilité qui est bien plus haut et je pense qu'aujourd'hui euh, il y a une en fait, il y, y a une vraie euh, dissociation entre ce qu'on apprend à, à l'école. Alors, ça va dépendre hein, des, des organismes de formation, des écoles, etc. et de ce qu'on euh, attend en entreprise. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui vous
0: intéresse aussi euh, je, ouais, euh, je vais te donner ma perspective euh, absco-enseignement supérieur. Donc je, je vais me concentrer sur la partie euh, euh, tu vois, recherche d'un premier emploi ou d'un stage. Je ne suis pas pertinent à partir du moment où la personne a eu son stage. Et, et, et je pense que j'espère que ça l'air en complément avec ce que tu dû t'expliquer, te, Cyril. Euh, L'étudiant aujourd'hui, quand il cherche son premier emploi, je te le disais en introduction, il y a un peu un changement de posture de sa part et un, du coup un changement de paradigme. C'est plutôt lui, c'est plus lui qui va aller vers les entreprises, c'est un peu le contraire. En tout cas, il s'attend à ce que les entreprises viennent vers lui. Et je fais pas de différence entre un étudiant en université, en école privée, ou en école de commerce, ou en BTS. Pour moi, c'est la même chose. Tu vois, le parcours étudiant, cinq étapes, il va réfléchir à son job. Donc, il veut être accompagné dans sa démarche de réflexion. Il va ensuite consulter les offres. Aujourd'hui, il veut accéder à davantage d'offres qui correspondent à son profil. C'est ça la vraie différence. Les offres, il les a. Tu vois, je te le disais, Job Teaser, Welcome to Juggle, La Relève. Les offres, il les a. Il veut qu'elles correspondent à son profil. Il va ensuite postuler. Et là, aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le mobile est un outil pour candidater à un job ou est-ce qu'on aimera toujours se mettre sur son PC et créer sa de motivation Et les deux dernières étapes qui concernent un peu plus les entreprises, que je vais appeler les corporates, il veut de l'interaction. Et, et, et là, le vrai pain point aujourd'hui d'un étudiant, c'est qu'il veut davantage de transparence sur le processus de recrutement. Combien d'étudiants vont me dire, j'ai candidaté à 30 jobs, j'ai eu zéro réponse, ça me rend fou. Et sur la dernière partie du process, il veut les résultats. Il accorde de l'importance à son expérience de candidat. Les entreprises, à plus forte raison, en certaines industries, par exemple, le conseil, ils ont des vrais problèmes sur le turnover. Le turnover, cest les gens qui rentrent et qui partent au bout d'un an ou deux ans. Mais prenons un an. Donc, sur tout ce parcours, l'étudiant aujourd'hui, il y a plein de problématiques à adresser. La problématique de réflexion, je te dis, va être accompagné. La problématique de consultation, vu que ça correspond à son profil. La problématique de candidature, de postulation, enfin de de, posture, de postulation. Euh, il aimerait avoir d'autres outils potentiellement euh, un smartphone, l'interaction et les résultats. Tu retournes le, tu retournes le sujet côté entreprise. Et donc toujours, je te dis, dans un cadre de premier emploi ou de stagiaire. L'entreprise, c'est un peu la même chose. Elle va d'abord réfléchir à l'offre d'emploi qu'elle va rédiger. Et il veut qu'elle correspond l'entreprise, qu'elle corresponde aux attentes de son entreprise. Il va ensuite la rédiger. Et là, il veut pouvoir cibler les profils les plus adéquats. Il va la publier. Là, il a une problématique pure et dure de visibilité. Et ensuite, comme avec les candidats, interaction, résultat. Pareil, l'entreprise, je, je, je pense aujourd'hui qu'il y a des sujets qui peuvent être adressés là-dessus. Je te citais « Welcome to Jungle ». Moi, je trouve qu'ils ont été exceptionnellement bons sur un truc, enfin sur plein de trucs, bien sûr. Après, ils vont tiré dessus, mais ils ont été exceptionnellement bons sur le fait de donner un espace, d'une part un espace de communication aux entreprises qui sortaient un peu de la norme job board, on va être franc, un peu moche, où toutes les offres étaient listées sans hiérarchie, euh, tu vois, sans, sans éléments un peu différenciants. Donc, ils ont été hyper bons là-dedans. Et je crois que les étudiants, euh, euh, ils adorent ça parce que tu rentres un peu dans l'univers de l'entreprise, que ce soit une startup ou un grand, un grand groupe. Tu rentres dans l'univers, tu vois des fiches de poste, tu vois des interviews. Et ils sont aussi extrêmement bons sur la partie création de contenu. Là où les étudiants, ils galèrent un peu, ou en tout cas, il y a, y a une des problématiques, c'est OK, cette entreprise elle a l'air de correspondre à mes valeurs, ça m'intéresse. Mais qu'est-ce qu que ça, il fait quoi ce métier-là Tu vois, d'analyste, je sais pas, à quoi ça sert ce métier-là et, et je trouve que Welcome to jungle Jungle est hyper bon sur cette création de contenu. ils ont un journal qui défonce. Sur leur site, as plein d'articles sur c'est quoi un job d'office manager. Tu vois, personne n'a écrit là-dessus, alors que tout le monde recrute un office manager, que ce soit chez Absco à 25 personnes ou chez Paypal quand j'y étais, on avait un office manager. Donc, on revient sur ce sujet initial dont je te parlais qui est de dire l'étudiant a besoin d'en apprendre plus sur l'entreprise et de, et de peut-être d'avoir des, des terminaux plus intéressants pour lui pour candidater et suivre un peu ses candidatures. Et côté entreprise, ils ont ces besoins de se rapprocher de l'étudiant, de faire la communication de marque employeur. Et, 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 et ça permet à la fin que l'étudiant qui trouve son job, eh ben, il y reste parce qu'il est convaincu dès le départ que c'est ça qu'il voulait faire quoi. et que ça correspond aussi bien avec ses valeurs qu'avec ses compétences. Donc, c'est ces sujets-là sur lesquels, sur lesquels nous on réfléchit et qui sont, tu l'as compris, à l'intersection entre un job teaser euh, qui est hyper attractif pour une entreprise parce que littéralement ils ont des job boards dans tous les établissements de France, mais par contre euh, les offres elles sont peut-être pas hyper sexy pour un étudiant et à l'inverse Welcome to a Jungle qui euh, euh, a peut-être pas aujourd'hui et peut-être pas aujourd'hui attractif pour toutes les entreprises parce qu'effectivement est-ce que toutes les entreprises en termes d'image de marque sont prêtes à aller sur Welcome en tout cas je pense qu'ils y arrivent quand même très bien, euh, mais euh, qui a peut-être pas ce reach auprès des étudiants parce que c'est un site internet et ils n'ont pas de lien en tout cas pas que je sache avec les, les, les établissements.
1: Ok, merci Victor. Je te propose de passer à la dernière partie du, du podcast qui va être des questions assez courtes, euh, surtout avec des, des réponses assez courtes, donc euh, plutôt en, en une ou deux phrases. Euh, est-ce que tu es prêt
0: Je suis prêt, je suis chaud. Même.
1: Super, tu es chaud. Donc la formation
0: dans 10 ans, pour toi, c'est quoi C'est un an dans un établissement ou en ligne, type Open Classroom, et pour aller chercher une compétence qui nous manque pour obtenir le job qu'on veut.
1: Ok, est-ce qu'il y a une personne que l'on devrait suivre dans l'univers de la formation
0: Open Classroom, pour moi, ils vont remplacer les établissements en horizon 10, 15 ou 20 ans. Okay. On n'ira plus faire 5 ans d'études, on ira faire une formation Open Classroom ou ailleurs sur 6 à 1 mois, sur 6 mois, 1 an, et ensuite, on cherche un job. Et au bout de 2-3 ans, quand on atteint un plafond de verre dans le job, on refait une formation.
1: Ok, donc se spécialiser, effectivement, pour, pour aller plus vite dans l'apprentissage. Ça n'a plus aucun sens de faire 5 ans ouais. d'études. Ok.
0: Est-ce que tu as un livre que tu nous recommandes euh, ouais, ça s'appelle Extreme Ownership, c'est un livre de Joko Willink qui est écrit par est un ancien Navy Seals américain et qui t'explique le concept d'accountability et de responsabilité dans le sein d'entreprise, de mais euh, avec des exemples de quand il était militaire et où il t'explique quand lui il se foire dans ses responsabilités, il y a quelqu'un qui meurt. Donc c'est très mal écrit, faut se préparer, c'est un bouquin militaire, mais ça te fait prendre un autre angle sur la question de la responsabilité.
1: Ouais, et puis peut-être de relativiser un petit peu aussi hein, parce que, un petit peu ouais. moins d'enjeux dans notre
0: vie de tous les jours en fait ça, je pense <rire> que ça te fait comprendre une notion hyper clé dans une entreprise qui est euh, l'accountability c'est peut-être euh, clé euh, à quel point les gens sont de confiance et là, ils sont, ils sont euh, voilà. désolé c'est de l'anglicisme donc j'ai du mal à traduire ah. ok est-ce qu'il euh, y a un endroit où on peut te trouver euh, au Parc des Princes ou mmh. euh, à
1: mon bureau euh, à côté de la gare du Nord Ok, pas de oh, tu... réseau social ou quoi que ce soit
0: Ah si, pardon, c'était ça la question euh, oui. tu, tu ouais, alors, sur... On peut essayer de te trouver au Parc des Princes on aussi, mais au je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais, euh, tu peux me trouver sur Twitter, Victor Wacrenier, je sais plus c'est quoi mon handle Twitter, mais euh, vous tapez Victor Wacrenier, vous allez me trouver. Okay. Ou sinon, vous regardez dans la, dans la liste des fans de la page du PSG, vous allez me trouver aussi. Ok, super. Merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer
1: ce podcast euh, Allez, Paris allez pareil. super bon merci beaucoup Victor, je merci, une bonne journée et à la prochaine à bientôt merci d'avoir écouté Formation Innovation si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode rendez-vous sur formation-innovation.com en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.